0: Jornal, Câmara dos Deputados. Plenário concluiu votação da chamada mini-reforma eleitoral.
1: General nega a omissão de militares para desmontar acampamento.
0: Câmara aprova a regulamentação do funcionamento de apostas tipo BETS.
1: Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou a regulamentação do funcionamento de loterias de apostas, conhecida como BETS. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
2: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta o funcionamento das empresas de apostas esportivas conhecidas como BETS, modalidade classificada como de cota fixa, em que o apostador sabe quanto vai ganhar no momento em que faz o jogo. O texto apresentado pelo relator, deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, incorporou parcialmente o conteúdo de uma medida provisória editada em julho pelo governo. A proposta estabelece os critérios para as empresas que quiserem explorar os jogos, como a exigência de pagamento de outorga de 30 milhões de reais. Além disso, dá ao Ministério da Fazenda a atribuição de autorizar a atividade das empresas. Também define regras de funcionamento e o percentual a ser cobrado de impostos, bem como a maneira como serão distribuídos os recursos. O projeto estabelece que as empresas ficarão com 82% do total arrecadado. Os demais 18% serão pagos como tributos, a serem distribuídos para diversas finalidades e órgãos: 2% para a Seguridade Social. 4% para o Ministério do Esporte, 4% para o Ministério do Turismo e o restante para entidades esportivas, para Embratur, Segurança Pública e Educação. A tributação e a distribuição de recursos foram criticadas no plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, Disse que o objetivo do governo é apenas arrecadar mais.
3: O nosso ministro Fernando Tachad está numa corrida desesperada em angariar mais recursos. E ele está utilizando isso como uma mágica para taxar mais. Porque, além de aumentar os percentuais das alíquotas sobre as apostas que já existem, das apostas novas e que irão ser permitidas, também ele quer tributar.
2: A tributação das empresas de apostas foi defendida pelo líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
0: A regulamentação ajuda a quebrar com a ilegalidade e, ao mesmo tempo, obriga aqueles que movimentam bilhões a pagarem minimamente o imposto que é devido ao. País à União.
2: O projeto também prevê que os vencedores das apostas vão pagar 30% do prêmio para o imposto de renda. Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, questionou mudanças feitas pelo relator na distribuição dos recursos. Ela apontou que o percentual da Seguridade Social, que financia as aposentadorias, caiu de 10% para apenas 2%, e atribuiu à mudança a mudança à necessidade de aumentar o dinheiro destinado aos ministérios do esporte e do turismo.
4: Aqui?
1: Que estava carimbado para a Previdência Social, para financiar programas, aposentadorias e benefícios sociais para o povo brasileiro, vai diretamente para esses lugares, além de valores reduzidos, agora carimbados para os ministérios comandados por por 2% apenas fica para a seguridade.
2: O plenário aprovou três mudanças no texto do relator. Uma delas incluiu as secretarias de esporte dos estados na lista dos órgãos beneficiários dos recursos com a previsão de que esses recursos, 0,5% do total, serão divididos também com os municípios. Outra alteração retirou do Ministério da Fazenda o poder de disciplinar como as entidades esportivas beneficiadas poderão usar os recursos. De acordo com o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, a interferência do governo nas entidades esportivas poderia acarretar punições ao Brasil em jogos internacionais. Outro destaque aprovado permite que as casas lotéricas, excluídas da primeira versão do projeto, também possam atuar nas apostas. O relator deputado Adolfo Viana Defendeu a regulamentação como necessária Para evitar sonegação e garantir Os direitos de quem aposta
0: Os sites que operam apostas Online no país estão hospedados Em paraísos sujeitos A leis e tributações De outros países O ônus da aposta que nós sabemos Nós já temos Agora chegou a vez de termos a tributação Revertida em favor Do povo brasileiro E o Estado brasileiro a obrigação de fiscalizar os jogos no Brasil.
2: O projeto que regulamenta o funcionamento das empresas de apostas esportivas de cotas fixas, conhecidas como BETs, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Economia. Milton Tato, do PT, manifesta preocupação com o avanço da capitalização da Sabesp, a companhia de saneamento de São Paulo. O parlamentar destaca que a privatização do sistema de saneamento em outras regiões do país já se revelou um fracasso porque não trouxe benefícios para a população.
1: Nilto Tato sustenta que a privatização da Sabesp prejudica as comunidades mais carentes, uma vez que as empresas privadas priorizam o lucro em detrimento do acesso universal ao saneamento.
0: Trabalho Professora Luciane Cavalcante, do pessoal de São Paulo, comemora a decisão do STF pelo entendimento da constitucionalidade do pagamento do Piso Nacional dos Professores. Segundo ela, esta é uma vitória da categoria.
1: Professora Luciane Cavalcante informa a instalação de um grupo de trabalho na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara para acompanhar e cobrar o cumprimento da lei.
0: O Tony de Paula, do MDB Fluminense, critica projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que aumenta a margem consignável dos servidores de 55% para 60% da remuneração bruta mensal. Ele argumenta que isso não beneficia os servidores, mas sim os bancos.
1: O Tony de Paula acusa o prefeito de não melhorar as condições salariais dos servidores e de não negociar planos de carreira. Ele expressa solidariedade aos servidores municipais.
0: Iandra Moura, do União de Sergipe, apresenta projeto que incentiva empresas e pessoas físicas a oferecerem auxílio creche às funcionárias com filhos de até 5 anos de idade.
1: Iandra Moura aponta dados do Instituto Datafolha, segundo os quais 55% do total de mães brasileiras são solteiras, viúvas ou divorciadas. Além disso, segundo a parlamentar, apenas 30% das crianças entre 0 e 3 anos estão matriculadas em creches.
0: Educação. Márcio Correia do MDB de Goiás apresenta projeto que corrige o valor do repasse da merenda escolar pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o medidor oficial da inflação. O deputado lamenta a falta de reajuste nos últimos 10 anos.
1: Márcio Correia também destaca o investimento de 4 bilhões de reais para o programa Escola em Tempo Integral. Mas alerta que, além de injetar recursos, o governo federal precisa avaliar as ações realizadas, a fim de não cometer novos erros.
0: Comissões. Em depoimento à CPMI, general negou a omissão do comando militar para coibir atos golpistas e para desmontar acampamento em área do Exército em Brasília. A repórter Lara Rage acompanhou o depoimento.
4: Ex-chefe do Comando Militar do Planalto, o general Gustavo Dutra negou a omissão do Exército nos ataques à sede dos três poderes em 8 de janeiro e também no desmonte do acampamento de manifestantes em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O general é um dos investigados pelo Ministério Público Militar no inquérito que é apura negligência ou omissão nas invasões e foi ouvido na comissão parlamentar mista de inquérito do 8 de janeiro. A CPMI Dutra disse que atendeu a todos os pedidos de tropas requisitados pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, no 8 de janeiro, e que atendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal para dissolver o acampamento em até 24 horas. De acordo com a decisão, a operação deveria ser realizada pela Polícia Militar, com auxílio do Comando Militar. General Dutra insistiu que, antes da decisão do STF, não cabia ao Exército desmontar o acampamento, iniciado em 30 de outubro e dissolvido no dia 9. Na avaliação dele, o acampamento era pacífico.
2: Naquele momento, não cabia ao Exército fazer qualquer juízo de valor quanto ao teor das reivindicações ou o controle de legalidade das pautas reivindicadas por tais movimentos sobre pena... De caracterizar eventual abuso de autoridade.
4: A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, questionou o general se qualquer movimento social teria a mesma liberdade para montar um acampamento em frente ao quartel-general. O comandante não quis responder o que considerou uma suposição, mas concordou que se tratava de um fato inédito. A relatora também questionou sobre a presença de militares da reserva no acampamento e se o general recebeu informações do Serviço de Inteligência do Exército em relação ao planejamento dos atos do 8 de janeiro dentro do acampamento. O depoente negou ter recebido qualquer informação sobre isso e disse que não foi constatado crime por parte desses militares. O deputado Maurício Marcondo, do Podemos do Rio Grande do Sul, acusou o ex-ministro-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, de não ter empregado as tropas colocadas à disposição pelo general Dutra para proteger a sede dos três poderes. O parlamentar acusou ainda a relatora Elisiane Gama de ter combinado perguntas com Gonçalves Dias antes de seu depoimento à CPMI no último dia 31. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou as tentativas de desqualificar a relatora, o que, na visão dela, ocorre por falta de argumentação da oposição. Jandira também criticou o general Dutra por ele considerar o acampamento legal. Não se tratava de uma manifestação legal, posto que pretendia um golpe de Estado, a abolição do Estado Democrático de Direito. Porque Questionava o resultado das urnas, legitimamente homologados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o resultado eleitoral com o presidente Lula eleito. A deputada avalia que houve cumplicidade do general do Exército com os atos do 8 de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
0: Segurança Pública
1: Coronel Telhada, do PP de São Paulo, critica o direito às saídas temporárias que é concedido a internos do sistema prisional. Ele avalia que a prática pode resultar em crimes adicionais. Especialmente quando se trata de condenados por crimes graves.
0: Coronel Telhada também critica o corte de 708 milhões de reais do orçamento da segurança pública em 2024, segundo o projeto enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional.
1: Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, lamenta o assassinato do policial militar aposentado Gerson Antunes, morto enquanto varria uma calçada. Ele expressa indignação com o crime e critica a falta de manifestações em relação à situação.
0: delegado Palumbo também questiona o Senado por não colocar em votação o projeto que prevê o fim das saídas temporárias para internos do sistema penitenciário, as chamadas saidinhas.
1: Giovanni Cherini, do PL, lamenta os 47 mortos, 46 desaparecidos e mais de 25 mil desabrigados e desalojados nos 97 municípios que foram atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
0: Giovanni Cherini defende o direito de se investigar se estes números são realmente resultantes da passagem do ciclone pelo Estado. Ele questiona a razão pela qual apenas cidades próximas de algumas barragens foram alagadas.
1: Bibo Nunes, do PL, opina que o presidente Lula foi insensível com relação à tragédia que se abate sobre o povo gaúcho.
0: Na opinião de Bibo Nunes, o presidente da República deixa de se comprometer com questões nacionais e se torna cada vez menor em sua política externa por estar mais focado em sua vida pessoal e amorosa.
1: Reginete Bispo, do PT expressa sua solidariedade ao povo gaúcho, com destaque às regiões dos vales do Caí e do Taquari. Ela enfatiza a presteza do governo federal, representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e oito ministros, que, acompanhados de uma comitiva de parlamentares, visitaram o Rio Grande do Sul.
0: De acordo com Reginete Bispo, ao contrário do que propaga a oposição, o governo central não deixou o Estado sozinho e disponibilizou 741 milhões de reais em recursos para cidades atingidas pelo ciclone extratropical. Política.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que pretende construir um entendimento com os líderes sobre a proposta de emenda à Constituição que reserva vagas a mulheres no Legislativo. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
5: Segundo Lira, seria uma forma de evitar a obrigatoriedade de candidaturas femininas nas chapas. A mudança na legislação serviria para compensar um provável fim da cota feminina partidária, que exige um percentual mínimo de 30% de mulheres nas chapas que concorrem a vagas de vereador ou deputado. De acordo com o presidente da Câmara, é mais saudável garantir as cadeiras com as progressões previstas na PEC e corrigir distorções nas casas legislativas. Mas é um avanço para o resto do Brasil e há uma progressão no sentido de garantir mais diversidade no parlamento. E
2: qual é a resistência a isso? A resistência.
5: O fato em si, o mérito da matéria, cadeiras efetivas, reserva de cadeiras é a resistência. Lira também afirmou que o relatório do deputado Duarte Júnior, que prevê diversas alterações na lei dos planos de saúde, não vai ser votado na próxima semana. O presidente disse que vai se reunir com as operadoras dos planos para debater o parecer do parlamentar. Um dos pontos principais desse relatório é a proibição do cancelamento unilateral do contrato em qualquer situação, sejam planos individuais, coletivos ou de autogestão, além de regras para evitar reajustes abusivos nos planos de saúde coletivos. Vou reunir nesses 15 dias com todas as operadoras de planos de saúde que estão muito preocupadas com o relatório do, do deputado é, Duarte, de né? nós não vamos fazer nada saudado neste Neste ponto que já é um ponto crítico. Lira viaja neste sábado para participar da Assembleia Geral da ONU na próxima semana. Mas indicou que as votações serão conduzidas pelo primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira.
0: Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Tadeu Veneri, do PT do Paraná, recorda o golpe no Chile ocorrido em 11 de setembro de 1973, que resultou na queda do ex-presidente Salvador Allende, na morte de milhares de chilenos e em perseguições.
1: Tadeu Veneri destaca a resistência do povo chileno e reforça a importância de preservar a democracia, homenageando figuras que se destacaram na história, como o ativista político Vitor Jara e Salvador Allende.
0: Alfredinho, do PT de São Paulo, também lembra o aniversário do golpe que instituiu a ditadura chilena sob Pinochet. Ele destaca a brutalidade do regime ditatorial no Chile, que levou a mais de 3.200 mortes.
1: Alfredinho enfatiza a importância da democracia e repudia qualquer forma de ditadura.
0: Nicolás Ferreira, do PL de Minas Gerais, questiona a intenção do governo de gastar cerca de 400 milhões de reais na troca do avião presidencial. O parlamentar acha inadmissível que o presidente gaste em viagens internacionais e luxos pessoais enquanto o país enfrenta sérios problemas, como a falta de insumos em hospitais e estradas deterioradas.
1: Segundo Nicolas Ferreira, o Brasil precisa de um líder que priorize o bem-estar do povo, em vez de seus próprios interesses.
0: VOTAÇÃO a Câmara dos Deputados concluiu hoje a votação do projeto que altera diversos pontos da legislação eleitoral, como financiamento de candidaturas femininas, prestação de contas partidárias, propaganda eleitoral, federações, cálculo da distribuição das chamadas sobras de votos para deputados e vereadores, entre outros pontos. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações.
3: Para valer nas eleições municipais do ano que vem, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado até o dia 6 de outubro. Apesar do grande número de votos favoráveis, vários trechos do projeto foram criticados em plenário, como as novas regras para distribuição dos votos que sobraram após o cálculo do coeficiente eleitoral, regra que leva em conta os votos totais recebidos pelo partido e não apenas a votação individual dos candidatos. Além dos destaques relativos a este projeto, outra proposta na pauta da Câmara também precisa ser votada pelo Congresso até o dia 6 de outubro, para valer nas eleições municipais. Essa proposta altera a lei da ficha limpa, em relação, por exemplo, à ineligibilidade de candidatos cassados ou condenados pela justiça. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou pontos das medidas.
1: O que essa mini-reforma tenta fazer é burlar regras e fazer com que tudo fique na impunidade Então a partir de agora Nada que aconteça Vai poder impedir dinheiro De ser repassado Seja de fundo eleitoral Seja de fundo partidário Ela tenta, na verdade Fazer com que prestação de conta Fique muito mais suave Muito mais tranquila
3: As duas propostas também receberam críticas Do deputado Chico Alencar Do PSOL do Rio de Janeiro
0: Nós vemos nos detalhes desses projetos Uma malversação da ideia ideia das sobras que cristaliza o domínio dos grandes partidos, um afrouxamento das regras que podem punir compra de votos e desvio de recursos ilícitos para as campanhas.
3: As duas propostas tiveram origem em um grupo de trabalho coordenado pela deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, que defendeu as medidas.
4: Tivemos oportunidade de dialogar com todas as instituições, recebemos sugestões das mais diversas,
1: independente de partido, independente de posicionamento. O grande entendimento dessa mini-reforma é que ela vai simplificar o processo eleitoral, que ela vai trazer melhorias e que vai trazer, com esse entendimento, grandes avanços.
3: O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT, do Maranhão, Disse que o objetivo das alterações é simplificar o sistema e incorporar decisões já adotadas pela justiça eleitoral.
5: Esse é um assunto que trata de modernizar o sistema eleitoral brasileiro, corrigindo e fazendo pequenos ajustes. A democracia se solidifica com pequenos passos. E é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje. Tampando omissões legislativas, retirando interpretações dúbias da justiça eleitoral com uma visão de quem participa do processo eleitoral.
3: Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Celular. Che.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.